0: Langer Tag für Befana, die zweite Staffel, Kapitel 21, Befanas Zeugen
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt,
0: Lange dauert es, bis man im Flur die Schritte hören kann. Das Licht geht an, ein Schlüssel wird von innen in das Schloss gesteckt, er dreht sich und die Tür springt auf. Was wollt ihr? fragt ein Mann im Unterhemd. Wir wollen mit dir über Monster sprechen, sagt ein Mädchen. Er sieht nicht besonders glücklich aus, in seiner rechten Schläfenader pocht das Blut und es pulsiert so stark, als platze gleich der Kopf zur Seite auf. »Verschwindet«, sagt der Mann. Als er die Tür zu machen will, ist schon der Fuß des Mädchens in der Tür. Der Junge neben ihr wird plötzlich klein. Er schrumpft auf Mäusegröße und läuft dann dem Mann durch seine Beine in den Flur. »Wir wollen dir nur zeigen«, zischt das Mädchen, wie geruhsam und besinnlich Weihnachten mit Monstern sein kann. Dann platzt ihr der Kopf und aus dem Hals springt eine kleine Maus. Der Mann verliert sein Gleichgewicht, er fällt in Ohnmacht. Kurz bevor sein Kopf gegen den Türknauf prallt, ruft jemand, Stopp! Das Bild friert ein. Der Kopf des Mannes bleibt in Großaufnahme auf der Leinwand stehen. »Also klasse«, ruft das Wesen, das den Stopp des Films befohlen hat. Es trägt einen Trenchcoat, einen schwarzen Hut und direkt darunter, wo der Kopf sein sollte, nichts. Die Stimme kam aus einem unsichtbaren Mund und unsichtbare Augen starren in den Raum. »Lasst uns doch mal die Fehlerliste durchgehen«, sagt das Wesen, »ganz von vorne.« »Ihre Kleidung«, ruft ein Stinktier in der ersten Reihe, »völlig aus der Mode. Sieht nicht seriös aus.« »Stimmt«, das Wesen würde nicken, hätte es einen Kopf. »Doch das liegt daran, dass der Film schon 50 Jahre alt ist. Sagen wir, dass die Klamotten damals passend waren.« »Ehrlich?« es gab Zeiten, wo die Menschenkinder blaue Jeans und rote Jacken tragen durften, ohne ausgelacht zu werden. Eine Eisbärin hat sich ein wenig aus der Bank geschoben, damit sie hinter dem Riesen vor ihr überhaupt gesehen wird. Es ist mein allererster Film zum Thema, sagt das Wesen, und obwohl er etwas aus der Zeit gefallen wirkt, enthält er doch ganz viele Dinge, die wir immer noch beachten müssen. Also, ähm, Professor Stunk, ein bleiches Mädchen schnipst mit seinen Fingern. Könnten wir eine Pause machen? Die Vampire haben Angst, dass gleich die Sonne rauskommt. Gestern haben wir schon zwei verloren, weil die Vorhänge defekt sind. Gleich, ich möchte den Gedanken erst zu Ende führen, sagt das Wesen, das Professor Stunk heißt. »Diese Kinder, also eigentlich waren sie ja Mäuse, waren echte Pioniere. Das da vorne ist Ottilie, und der, der da in den Flur gelaufen ist, ist Eugen.« »Die berühmten Mimikinder?« fragt die Eisbärin. Professor Stunk hat vorher schon gemerkt, dass sie eine Menge weiß. »Genau die«, sagt er. Jetzt ist er ganz in seinem Element und alle Schülerinnen, Schüler, Zwitter, Unentschiedenen, die schon verstorbenen und wieder aufgewachten Monsterkinder stöhnen auf. Der Typ erzählt den ganzen Tag von früher. Günther hier, Befana da, die Maus natürlich. Immer muss er allen auf die Nase binden, dass er sie persönlich kannte. Ich hab damals auf die Mimikinder aufgepasst und hab sie ausgebildet. Während Gruppe Befana sich mit dem Brauchtumsamt und Weihnachtswichteln rumgeschlagen hat, sind wir die Sache praktisch angegangen. Krähenpost ist schön und gut, habe ich gedacht. Die machen bei den Tieren und den Monstern einen guten Job. Doch die, die es wirklich angeht, sind die Menschen. Also habe ich mich mit Menschen statt mit Wichteln rumgeärgert. Vorsichtig, Professor Stunk! ruft da eine Stimme von ganz hinten. Weihnachtswichtel sind inzwischen längst als ganz normale Monster anerkannt. Kein Grund, uns immer noch den ganzen alten Kram aufs Brot zu schmieren. Entschuldigung, hast recht, entgegnet Stunk. Was ich nur sagen wollte. Menschen brauchen Zeit. Sie haben lange so gelebt, als wären sie die einzigen, die was bestimmen können. Und es stimmt ja auch, es gibt sehr viele Menschen und... Sie haben Weihnachten erfunden. Das ist überhaupt nicht sicher, ruft der Wichtel von ganz hinten. Unsere Überlieferung sagt, dass wir Wichtel Weihnachten erfunden haben. Ist jetzt nicht der Punkt, knurrt Stunk. Wer jetzt noch meckert, wird gefressen. Fragen dazu? Offensichtlich gibt es keine Fragen. Niemand aus dem Auditorium wagt es auch nur zu atmen. Gut. Wo waren wir? Ach so, die Kinder. Also, schon im ersten Herbst mit ihnen haben wir geübt. Ich hatte ja den Zaubermuffin, der mich hin und wieder in den Niklas-Doppelgänger und zurück verwandelt hat. Da haben wir ein bisschen optimiert, sodass wir auch die Mäusekinder für eine kurze Zeit verwandeln konnten. Aber nicht perfekt. Professor Stunk spult in dem Film zurück. Schaut euch Otilia an wie ihr Gesicht zuckt. Sowas ist natürlich unschön. Oder auch, als ihr der Kopf platzt und Ottilie aus dem Körper springt. Da waren wir einfach schlampig. So bekommt man niemanden auf seine Seite. Und ihr wisst ja, was der Auftrag ist. Die Menschen sollen das Monster in sich selbst entdecken, leiern alle diesen tausendmal geübten Spruch und setzen fort macht Weihnachten zu einem Fest der Liebe zu den Monstern und zu monstermäßigen Geschenken. Etwas Enthusiasmus, wenn ich bitten darf, ruft Stunk. Der zweite Punkt mit den Geschenken ist im Übrigen fast immer einfacher. Den Mann, der in dem Film in Ohnmacht fällt, den haben wir noch rumgekriegt, nachdem er sein Geschenk bekommen hat. Was war's denn? fragt die Eisbärin. Ne sagt Professor Stunk. Er stand total auf Schottland und Loch Ness. Und mit der Pfeife konnte er dann endlich mal ein Ungeheuer zu sich locken. »Und das hat geklappt?« fragt die Vampirin. »Denke schon«, sagt Stunk. »Er ist vom letzten Schottlandurlaub nicht zurückgekommen. Spricht er dafür, dass die Pfeife funktioniert hat?« »Papa sagt, dass das gefährlich ist.« ruft eine Vogelscheuche. Diese Pfeifen sind sehr ungenau und locken immer gleich ein ganzes Ungeheuer Rudel an. Das sind Familien, ruft ein Ungeheuer, das sich in den Mittelgang gequetscht hat. Rudel heißt das nur bei Wölfen. Diese Pfeifen funktionieren wirklich. Du kriegst sofort einen Riesenhunger, wenn du eine hörst. Gut, wie auch immer ruft Professor Stunk. »Wir müssen jetzt kurz Pause machen wegen der Vampire. Ich sehe draußen schon die Sonne.« »Schon okay«, brüllt eine habpie »Hat sich grad von selbst erledigt. Kann mal einer einen Besen und ein Kerblech holen?« »Eine Frage noch, Professor Stunk«, fragt ihn die Eisbärin. »Wie war das damals mit der Weihnachtshexe und den anderen genau? Es das heißt ja...« dass sie kurz vor Weihnachten vor 50 Jahren einfach so verschwunden sind. Ich habe Schuldirektor Niklas das schon oft gefragt, doch er sagt nichts. Und seine Suchmaschine funktioniert nicht mehr. Die nimmt er nur noch als Fritteuse für Kroketten. Das ist ein Geheimnis, Murmelstunk. Ich war nie so nah dran, dass irgendwer von Gruppe Beffana mich eingeweiht hat. Als wir damals Weihnachten nach unten in die Küche kamen, lag dann nur ein Wohnungsschlüssel und ein Umschlag. Keine Ahnung, wer das hingelegt hat, denn sie waren, wie ihr alle wisst, ja vorher schon verschwunden. In dem Umschlag lag ein Zettel und darunter lag die Menschenübersetzung beider Krähenpostberichte, also die von dem Jahr und dem Jahr davor. Der Schlüssel war für ihre Wohnung. Auf dem Zettel standen nur drei Dinge, wie auf einer Einkaufsliste. Ofenkäse, selbstgemachte Mayonnaise und Kroketten. Manche Forscher halten das für eine Einkaufsliste, aber selbstgemachte Mayonnaise kann man ja nicht kaufen. »Und, wie ist es dann gekommen?« fragt das Stinktier. Dass wir alle das seitdem als Weihnachtsessen kriegen? Niemals, auch wenn ich's mir ganz doll wünsche. Gibt's bei uns mal Paprika oder Karotten oder Auberginen. Das kam erst viel später, sagt Professor Stunk. Da war Clotilde Bodenbrook zur Landwirtschaftsministerin gewählt und hat den Mayonnaise-Sonntag eingeführt. Es klingelt. Viele Schüler springen auf, doch Stunk brüllt einmal. Wartet! Und es wird noch einmal still. Habt ihr nicht was vergessen? fragt er. Hui, Potsblitz, Professor Stunk, auf Wiedersehen. Hui, Potsblitz, auf Wiedersehen, ruft Stunk. Und bis zum nächsten Mal lest ihr Kapitel 4 des Menschenkunde-Lehrbuchs. Menschenkinder, was sie essen. Wie man sie erschreckt und warum sie so komisch riechen. Seite 12 bis 21 von Professor Domino Domingo. Und jetzt raus mit euch. Potzblitz.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster, Sims.